0: Seja muito bem-vindo ao Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Meu nome é Tailão Oliveira, é um grande prazer estar aqui falando com vocês e nós vamos para a editoria número 26 aqui do Olhar de Especialista, que acontece periodicamente. É o seguinte, pessoal, hoje a gente vai tratar de um setor específico, bastante queridio por alguns investidores de bolsa e até aplicadores de renda fixa, que é o setor de públicas ou mais conhecido como utilities, estamos falando de empresas relacionadas a saneamento básico, energia elétrica ou até mesmo gás. O nosso convidado é o Gabriel Brilhante, gestor de renda variável na Bradesco Asset. Brilhante, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, eu vou deixar aqui contigo para você se introduzir aqui o pessoal, falar quem é você, da sua trajetória, enfim, conta aí um pouco para a gente quem que é o Gabriel Brilhante.
1: Oi, pessoal, prazer muito grande estar aqui. É, eu sou o Gabriel Brilhante, é, faço parte do time de gestão de renda variável é, da Bradesco Asset. Tive uma carreira é, mais focada aí no setor de utilities, acho que por isso aí do convite para a gente falar um pouco do setor. É bom que eu vou matar um pouquinho a saudade aqui do, <risos> do setor. Boa. É, eu comecei é, como Celside, é, 11 anos atrás no mercado financeiro então é, já entrei é, cobrindo o setor de utilities uh, tive uma passagem também é, rápida pelo IB é, também com foco no, no setor elétrico nesse caso alguns dias ali de termoelétrica assessoria em leilão de transmissão é, e depois 5 uh, anos atrás ingressei ali no time da Branca é, inicialmente como analista responsável, ali, especialista no, no setor de utilities E dois anos atrás tive a oportunidade de migrar para gestão de renda variável Mas continuo ali com o um pezinho em utilities A gente gosta, não só é, ali no fundo onde eu faço é, a cogestão Mas também nos demais A, a Bram é, tem posição relevante no setor A gente gosta de, de várias empresas é, do setor é um setor com histórico bastante bom, né? Se pegar aí desde, sei lá, nos últimos 20 anos, depois daquele primeiro processo de privatização é, do Fernando Henrique, várias das empresas assim, foram muito bem sucedidas, então é, faz por merecer aí ser o queridinho de algumas pessoas o setor na
0: Bolsa. Bacana, você sempre esteve relacionado ao setor de utilities, e quando você. Até para o nosso ouvinte aqui compreender, Gabriel, quando você fala de sell side, é, sell side, pessoal, aquela pessoa que não necessariamente ela vai estar na ponta que está comprando, né? como um gestor. Ele está ali, vamos dizer, na ponta da venda, como o próprio nome diz, produzindo algum relatório algo do gênero, né, Gabriel?
1: Exatamente. É, até mesmo aqui no caso do Bradesco. Né? É, tem o Bradesco Corretora, é, e ali eles têm um time de especialistas, analistas especialistas em cada um dos setores da economia uhum. que eles nos ajudam prestando esse serviço, é, trazendo informação do setor, recomendação. É, mas nós ali na Abram também temos o, o, os nossos especialistas que são praticamente pares né, desse Sim. analista ali do CellSide. Então o CellSide tem esse viés mais de dar uma consultoria, uma assessoria e os nossos analistas estão ali mais na ponta tomando risco com a gente, né? Então é o é, é onde de fato a recomendação se torna um investimento na Bradesco Asset, né? A gente coloca realmente é, dinheiro é, nessas empresas do setor, é, na verdade de todos os, os setores, né? Mas é, o analista do Buy Side ele tem esse viés de de fato tomar o risco ali na Sim. na carteira
0: bacana e brilhante fala aqui para gente é, eu tô até é, revezando um pouquinho né é brilhante o Gabriel eu vou ter que adotar Boa. aqui um padrão eu vou te chamar de Gabriel tá bom vou seguir dessa maneira é, mas conta para gente o que que você faz nas horas vagas para dar aquela quebrada no gelo sei que o mercado financeiro é aquela intensidade rotineira sempre existe principalmente você que é gestor então eu imagino que seja muita pressão o que que você faz para dar aquela quebrada no gelo é, realmente é uma pressão
1: razoável é, e a, a, a notícia não para. né Então, às vezes a gente vai para casa e continua tendo notícia das empresas que a gente tem posição. Então, você já fica pensando no próximo <risos> dia qual vai ser a, a, a performance ali do fundo no dia seguinte. Então, tem um, uma carga ali assim, de, de pressão razoável. É, nas horas vagas, acho que o principal é, é passar um tempo com a família, né? com a minha esposa, Fernanda, e meus dois filhos. Tenho dois filhos pequenos aí, então... basicamente, na hora vaga, a gente faz a agenda deles. Uhum. E também eu tento, de vez em quando, jogar
0: tênis. É... Boa. Boa. Eu tenho uma, tenho uma filha, já me ocupa bastante tempo. Eu imagino isso multiplicado por dois. Sim. Deve ocupar bastante. Exatamente. e
1: eu, eu brinco que o, quando tem o segundo... O trabalho marginal vem um pouco mais para o pai. Porque normalmente os filhos, é, pelo menos no meu caso, são mais apegados à mãe. né?
0: Bacana. E o segundo, a hora que tem dois chorando, não tem jeito. O pai tem que ajudar também. Boa, isso aí. E agora, para a gente vir aqui para nossa pauta, é, eu digo, para a gente começar a explorar mais essa parte do mercado financeiro, eu gostaria que você é, começasse falando aqui do, da filosofia que vocês adotam lá na Bradesco Asset, para realizar a gestão, principalmente no que se refere ao teu setor, que é o setor de utilities. Né? Vocês, é, Como que trata é, nessa parte de, de processos, é, o, o time, como que você passa informação para o time, como que você recebe essas informações? Vocês fazem gestão, principalmente aqui de utilities no mercado local, eu imagino. Explica mais um pouco disso para o nosso ouvinte. Tá
1: bom, não legal. Primeiro eu vou falar é, no geral da Bran, né? É... A Branca é uma casa muito bem estruturada, é, tem um investimento grande ali é, em todos os sentidos, né? tanto nas áreas ali de análise e gestão, mas também no, no processo como um todo, nas áreas de compliance, controles, então é, assim, uma gestora com aí ao redor de 600 bi né, sob gestão, então, é, não à toa tem é, 600 bi, né? Tem porque realmente é uma casa bastante bem estruturada, é, com controle bastante intenso ali. É, e o, o grande ponto, acho que é entregar o, ao cliente aquele mandato que ele contratou. Então, uh, a gente trabalha muito por isso para estar aderente ali no, nos nossos fundos e no, nos nossos mandatos ao que o cliente deseja. Então, acho que a gente é muito bem estruturado. Uh, falando da parte de renda variável também, é, a gente tem lá, só para dar uma, uma ideia de como que é a nossa estrutura, é, nós temos ali algumas é, mesas de gestão, são, são cinco mesas com as diferentes estratégias de renda variável eu faço parte de uma delas, e nós temos um time de sete analistas, esses especialistas setoriais, né? um, cada um olhando uma, uma parte ali da economia, commodities, varejo, saúde, bancos e utilities, uh, que prestam suporte né? e trazem é, é, informações aí do setor. Uh, temos também dois estagiários, uh, dois analistas de ESG, é, que fazem também esse acompanhamento muito de perto, acho que é um diferencial da Branca. a Bram já tem há algum tempo. É, temos um time de trading de cinco pessoas, que, que, é, que é o pessoal que de fato executa ali a compra e venda, é, e um time também grande de economistas, que também é, divididos ali cada um na sua especialidade, um olhando a inflação, uma atividade, outro mais o mercado externo. Uh, então, assim, é um time bastante robusto para a gente é, conseguir construir internamente o conhecimento, tanto micro ali dos setores, das empresas, mas também ter uma visão macroeconômica. É, dito isso, acho assim, a Abram é uma casa que a gente se considera uma casa de research. A gente tem uhum. essa estrutura interna para pro promover o conhecimento. É, não que a gente não use é, fontes externas de informação, como eu comentei, exemplo do BBI corretora, mas Sim. várias
0: outras consultores externos também. E Gabriel, do ponto de vista de abordagem, é, por exemplo, a gente tem do, duas análises bastante famosas, que é o top-down, ou seja, você analisa de cima para baixo, você analisa primeiro aqueles agregados macroeconômicos, depois analisa setor e empresa, e tem o bottom-up, que você começa pela empresa e vai gradativamente subindo. Você diria que existe uma é, predileção, uma preferência de vocês por adotar um e outro quando se trata do, do setor de utilities, né? Sim, é, eu vou falar até geral, porque eu acho que isso se aplica tanto a utilities
1: como aos demais Sim. setores ali que a gente acompanha. Eu acho que eventualmente tem, tem algumas casas que têm um viés é, mais definido por uma abordagem ou a outra. É, nós não, assim, nós gostamos de olhar o, o contexto amplo, né? Então, a gente tem uma análise muito detalhada e minuciosa do micro, né? Da, dos setores, das empresas, que é esse bottom-up, mas a, a gente tenta construir uma carteira que ela também faça sentido no ciclo econômico atual. Então, até como eu comentei antes, a gente utiliza bastante desse time de cinco. É, economistas, para a gente tentar entender o ciclo econômico, não só aqui no Brasil, mas também global, para que nossa carteira esteja posicionada é, de uma forma mais adequada. Então, sim, nós queremos estar com as melhores teses micro de investimento aqui e oportunidades do Brasil, falando aqui especialmente de Ibovespa, mas também a gente é, quer garantir que a carteira esteja aderente ao ciclo econômico atual. Pra, conseguir potencializar aí o, o retorno da carteira. Sim. Então, eu diria que é uma abordagem é, abrangente. A gente olha uhum. é,
0: tanto o top-down como o bottom-up para tentar construir uma carteira vencedora aí. Acho que isso que é uma das vantagens de você ter um time tão robusto, né? Você consegue destinar uma parte do teu time, como você disse aqui, um grupo de economistas, que é tocado lá principalmente pelo Marcelo Toledo, já participou aqui, inclusive, conosco, ele é excepcional. Então, você consegue dedicar uma parte do seu time para ficar de olho no, é, nesse top-down, que aqui no Brasil a gente sabe que é bastante importante, ele muda bastante, e ter uma equipe muito focada, inclusive nichada ali por setores, nesse bottom-up, né? Exatamente. É. É, é isso que a gente tenta construir. Tentar é. aliar o,
1: o melhor dos mundos ali, escolher os melhores investimentos é, do bottom-up, as melhores empresas que a gente acredita que vão ter crescimento diferenciado, um ganho de rentabilidade, é, mas também desenhar a carteira de uma forma que ela esteja aderente ao ciclo econômico. Né? Provavelmente uhum. agora a gente... É, ao que tudo indica, a gente vai entrar em um ciclo de corte de juros, então Sim. a gente tem que direcionar a carteira para este ambiente, Ótimo. sem deixar de olhar
0: é, no detalhe os setores e as empresas, com certeza. Perfeito. E agora, já puxando aqui para o tema de utilities, de fato, Gabriel, eu gostaria que você contextualizasse para a gente um pouco mais sobre o que são as empresas de utilities, é, explicar aqui como que elas se enquadram no mercado financeiro e também na própria carteira né, do investidor e também algumas características já conhecidas de, desse setor por exemplo, uma possibilidade delas serem mais defensivas se você puder explorar um pouco mais desses motivos para a gente claro, é, o setor de utilities
1: basicamente é, é esse setor de prestação de serviços públicos né? não, não necessariamente empresas públicas, estatais mas empresas que prestam serviços básicos aí à população Uh, no mercado financeiro principalmente está enquadrado nesses setores o setor elétrico e saneamento é, o setor elétrico ele tem ele é subdividido em alguns subsetores né a gente tem o setor de começando do início da cadeia né a, a geração de energia então a gente tem uma lista de algumas empresas que atuam nesse segmento tanto geração renovável hidrelétrica eólica solar como também algumas empresas que atuam mais ali em geração termoelétrica. Uh, depois, vindo na cadeia, a gente tem empresas de transmissão de energia elétrica, que é quem transporta essa energia é, da usina que gerou até o, o centro de consumo, né, que é, são as cidades. E, por fim, a gente tem as empresas de distribuição de energia elétrica, que são as empresas que pegam a energia ali da transmissora, que chega na entrada da cidade e distribui... É, em todas as casas e indústrias. Uhum. Uh, no setor de saneamento ele é um setor hoje menor na bolsa, um setor que ele é, ainda não está tão desenvolvido como o elétrico. É, basicamente são as empresas ali que é, fornecem o abastecimento de água e a coleta e tratamento de esgoto.
0: Uhum. Perfeito. E você falou ali sobre as empresas nesse setor, elas trabalharem com utilidades públicas, mas não necessariamente elas são estatais. Como que se dá essa, essa conexão entre uma empresa que às vezes pode ser privada, prestar um serviço público, é por concessão? Como que funciona isso, Gabriel? Sim, é, Sim,
1: é por concessão. O... Acho que aqui, muito importante é que é, quando você está falando de um serviço público, é necessário que tenha um órgão regulador, que é o uhum. órgão que basicamente vai mediar ali e, e sopesar é, tanto o interesse do, da população como também o interesse do, da empresa privada ali, seja ela privada ou estatal também, uhum. é, é, mas o interesse da empresa que está prestando o serviço. Então, acho que o nome aqui do jogo que acho que faz o setor é, ser um setor interessante é que a gente, especialmente no setor elétrico, a gente tem uma boa regulação. Uhum. É, houve até no passado um ou outro caso de alguma interferência maior, depois a gente vai falar ao longo da conversa, uhum. mas é, no geral a, a regulação aqui no setor elétrico, que é feita pela ANEL, uh, ela é ela é boa e acho que isso que conseguiu fazer com que o setor também conseguisse se desenvolver bastante né? porque as empresas colocam muito dinheiro na frente é um setor de infraestrutura que se faz aportes muito grandes de, de capital para construir aquela infraestrutura porém o retorno ele vem num prazo muito longo né? as, uhum. é, normalmente são concessões aí de de 30 anos alguns casos até mais é, então, uma boa regulação, uma previsibilidade para o investidor acho que é crucial. E também é, a regulação tem o papel de que de proteger também o, o, o consumidor, de
0: não haver algum exagero é, em relação a tarifa ou algo do tipo. Sim. E tiveram muitas mudanças também. né? Nos últimos governos tiveram vários marcos. né? Marco do saneamento, marco... Enfim, isso acabou facilitando né? o trabalho privado também para entrar nesse meio. Né?
1: Exatamente. O marco do saneamento
0: até a gente acompanhou de perto.
1: Na época eu era o analista Sim. dedicado ali a, ao setor. Acho que bastante importante para tentar tirar o atraso aí do setor. Né? O, o setor, ele... Está bem atrás, quando a gente compara com o setor elétrico. O setor elétrico, ele, pô, principalmente pós o início das privatizações lá na década de 90, ele conseguiu se desenvolver bastante. E como eu falei, a ANEL acho que é do início dos anos 2000. Então, a, a regulação foi melhorando muito ao longo do, da primeira década ali, dos anos 2000. E o setor conseguiu praticamente universalizar o serviço. Né? Então, hoje, praticamente, é muito perto de 100% o atendimento de energia elétrica no Brasil. Uhum. É, por outro lado, o saneamento não. É, por isso que assim, acho importante que a gente conseguiu avançar na pauta do, desse marco do saneamento. É, Para ordem de grandeza, talvez eu peque aqui um pouco no, no detalhe não, do número, mas é perto de 50% da população hoje não tem o atendimento ao, ao serviço de coleta e tratamento de esgoto. E abastecimento de água um pouco mais de 15%, se eu não me engano. Então, assim é um setor que tem bastante coisa a ser feita. É, e aqui a gente vai precisar realmente ter um marco regulatório estável e também tentar melhorar a regulação para conseguir trazer aí atratividade né, para os investidores, porque tem, número assim de, tem, tem vários estudos, mas qualquer coisa na ordem de 500 bi a 700 bi de reais é... É a ordem de grandeza do que é necessário para universalizar o serviço de saneamento. Então, acho que a bola da vez aqui, o setor elétrico, sim, ainda tem muita oportunidade, com o crescimento do país é, vai ter necessidade de crescimento na rede, crescimento de geração, transmissão, mas acho que a bola da vez aqui, onde tem realmente uma carência maior de investimento é no saneamento nesse momento.
0: Nossa, esse número que você passou, eu já tinha visto algo no gênero, acredito que seja algo nessa ordem, mas 50% da população não possui esgoto tratado. Né? Então, realmente é um número bastante, bastante elevado, então tem muito trabalho ainda a ser feito. Né? E você falou sobre previsibilidade, é, Gabriel, no, neste setor de utilities. É, e isso traz aquela característica de que algumas pessoas falam que esse é um setor mais defensivo. Como que funciona isso? Por que, que as pessoas dizem que o setor de utilities ele é comparado até mesmo? Vamos, algumas pessoas até acabam exagerando, né? Poxa, parece uma renda fixa, né? Porque tá pagando ali direitinho, não oscila tanto. Por que, que acaba tendo essa característica?
1: Exatamente. Ele, ele não, não, não chega a ser uma renda fixa, como você comentou, mas ele é um setor sim mais defensivo. Eu acho que o principal ponto é que, via de regra, as empresas têm. Contratos de concessão longos, que, que foi o que a gente comentou antes, de é, 30 anos aí na, na média, quando assina um contrato. É, e muitas vezes também tem contratos longos. Vou dar um exemplo, por exemplo, uma geradora de energia elétrica. É, além de ela ter uma concessão longa de 30 anos, muitas vezes a, a energia que ela vai produzir nos próximos anos, ela já está contratada por 5, 10 anos. E são contratos que, via de regra, prevêem reajuste por inflação. Então, você tem uma boa previsibilidade na receita. Acho que esse é o primeiro ponto que faz o setor ser é, um pouco mais previsível. É, se, com essa receita mais previsível, a empresa consegue ser eficiente na parte de custo e despesa, e variação, a gente tem assim vários exemplos de boas empresas aí no setor, você consegue ter uma certa previsibilidade do que é o seu, seu resultado ali no, na última linha no lucro uhum. líquido. Então, acho que isso que faz o, o setor ser é, mais previsível. É, a, às vezes, a gente fa, pega assim, pra, só por curiosidade, claro. especialmente transmissão, que acho que é o que é mais previsível. É, a gente pega um modelo que a gente fez, sei lá, cinco anos atrás de uma empresa, e você pega e vai ver... Quanto que você errou sua projeção de lucro, vamos por hoje, 2023, um modelo que a gente tenha feito em 2018? Quanto, quanto, quanto diferente foi o lucro realizado agora em 2023 do que a gente projetava lá cinco anos atrás? E tem muitos casos que não é muito diferente. Assim. Então, realmente, é, óbvio que tem um efeito de taxa de juros e tudo mais, mas... É, em uma ordem de grandeza é muito, muito parecido. Assim. Então, realmente, o setor ele é, é um pouco mais previsível
0: do que os demais. Uhum, sim, você falou de transmissão. É, é interessante até tangibilizar aqui para quem está ouvindo. transmissão. Quando eu penso em transmissão de energia elétrica, eu penso naquelas grandes estruturas que ficam no meio das rodovias. Quando a gente vai fazer alguma viagem ou algo do gênero, tem aquelas grandes estruturas com diversos fios né, que conectam elas. Então, é, transmissão é basicamente aquilo. Então, as empresas elas fazem contratos bem longos, corrigidos, muitas vezes, pelo IPCA, através de concessões. Né? Sim, e nesse caso, ele é até mais previsível porque ele não
1: tem sequer o risco de volume. A transmissora ela é remunerada pelo empreendimento estar disponível para o sistema. Então, sei lá, pegar um exemplo, construíram lá a transmissora das usinas lá do Rio Madeira, então vem lá do, do norte, conectando aqui até o sudeste. É, se a usina do Rio Madeira gerar ou não energia e aquela transmissora for necessária ou não, isso é indiferente para a receita da companhia. Uhum. Então, quando ele construiu aquele ativo, ele assinou um contrato que ele vai receber X milhões de reais por ano reajustado à inflação. É, ele não tem o risco de volume, o que torna mais é, previsível ainda. Na geração, na distribuição, você tem um risco de volume, é, mas também não são volumes que que oscilam demais, né? Assim,
0: comparado com outros setores, é uma variação pequena. Então, por exemplo, se a, se a gente acaba passando por um período de seca, e aí as hidrelétricas possivelmente elas produzem menos energia, porque tem menos água. Independente de ocorrer menos ou mais, é, mais energia naquele local, geração, a transmissora ela vai manter o seu contrato e a sua receita. Independente do. Exatamente. Hum, é, é realmente uma previsibilidade bem grande.
1: Sim, a é. geradora ela. ela... Pode ter algum efeito, é, dependendo de como ela estiver contratada, ela acaba deixando algum dinheiro na mesa nesses casos de, é, de, um, de uma escassez hídrica. Uhum. Mas a transmissora vai ser aquele negócio mais protegido. Por isso que normalmente até o valuation das transmissoras é um pouco mais apertado. Assim, quando a gente olha a taxa de retorno esperada, né, a TIR, contra, por exemplo, uma NTNB... O spread que o, que o mercado topa é, para investir em transmissora é menor do que geradora ou distribuição, porque realmente é, é, ela ainda consegue ser mais previsível ali dentro do setor e tem menos riscos ali em, em relação à receita, né?
0: nesse caso do volume. Faz todo sentido, é, por essa característica que você falou e até por nós estarmos falando de serviços essenciais. Né? A gente está falando de água, a gente está falando de saneamento básico, a gente está falando de energia elétrica e gás. São coisas que a gente precisa a todo momento. Então, acredito que, independente dos solavancos econômicos que a gente vivencia ou até situações adversas, como foi a própria pandemia do Covid-19, essas empresas elas continuam com suas atividades, é, independente desses acontecimentos. Né? Então, é bastante estável. Agora, queria explorar aqui com você, Gabriel, é, o setor de utilities dentro da carteira de um investidor. Né? O investidor tem lá uma carteira de ações. É, qual que é o papel da carteira de utilities nesse portfólio de ações? Né? Eu digo acaba contribuindo mais no sentido de distribuição de dividendos? O investidor ele poderia entrar em utilities para obter também um ganho de capital? Como que você vê utilities nessa divisão do portfólio?
1: é Boa pergunta. Assim, eu, é, acho que até vale entrar nesse tema para talvez desmistificar um pouco. Assim, uhum. né Porque muitas vezes a gente pensa que que é um setor somente ali atrativo do ponto de vista de investimento, de dividendos. Acho que tem de tudo. Tem alguns cases de, de utilities que, sim, assim, você não vê um, talvez uma oportunidade tão grande de ganho de capital. É, hoje, especificamente, assim, a gente acha que no setor de transmissão é o caso. Você não tem tanta oportunidade de ganho de capital, mas é, é um setor que vai continuar pagando bons níveis de dividendos mas a gente como eu, como eu falei antes sim, tem vários segmentos né, dentro do setor é, e tem uma diversidade grande de empresas, então tem empresa para todos os temas, tem empresa para dividendo, tem empresas do setor que são empresas de growth uhum. é, acho que talvez o exemplo mais claro seja equatorial ela uhum. não é uma, uma grande pagadora de dividendo, mas o ganho de capital foi absurdo assim, no, na, nos últimos 15 anos ela foi listada Acho que meados dos anos 2000. Eu nem, eu nem cobri o setor na época. Ela foi listada somente com a concessão de distribuição do Maranhão. Uhum. Depois de alguns anos, dobrou entrando no, no Pará. Hoje em dia, eles têm é, um, um número bem maior de concessões de distribuição. Eles compraram duas é, no Nordeste, na privatização das distribuidoras da Eletrobras... Ano passado, se eu não me engano, compraram na privatização de distribuição no Rio Grande do Sul, uh, entraram pesado no setor de transmissão. Então, só para contextualizar, assim, dei, dei um exemplo, mas uhum. são vários, é, o setor também tem cases ali de,
0: de, de crescimento de ganho de capital. Isso, essa contextualização que você deu é super importante para o nosso ouvinte aqui conseguir tangibilizar, porque quando a empresa ela não distribui o dividendo, muito possivelmente ela está investindo na sua própria estrutura, investindo no seu negócio, como você falou aqui, comprando algumas outras atividades. E isso também é um ponto importante. A empresa de energia elétrica não necessariamente ela precisa se envolver nessas três fases, desde a geração, transmissão e a distribuição. Ela pode se envolver numa parte específica desse processo. É, o que acaba tornando ela mais defensiva ou, mais, ou, ou com uma postura mais growth ao longo do tempo, né? ou seja, de crescimento. Né? Exatamente.
1: A gente tem empresas mais dedicadas. Exemplo, a Taesa, a empresa exclusivamente de transmissão de energia elétrica. A gente tem a Auren, que é a antiga CESP, né? que foi privatizada. Ela é hoje, pode ser que no futuro venha investir em transmissão, mas hoje ela é, é, atua somente em geração. A Equatorial começou somente como distribuidora, hoje tem geração é, renovável eólica e tem também transmissão e ativos já com alguma relevância. Então, acho que sim, tem empresas que ficam mais ali no, no seu nicho específico, mas tem outras, que é o caso da Equatorial, que ela tem um viés mais de ser um alocador de capital, de ficar procurando... É, oportunidades com, com retorno. Então, assim não me estranharia, inclusive, eles irem para outros setores. Né? Até ano passado eles fizeram um primeiro movimento em saneamento. Então, a, a, acho que tem para todos os gostos aí. O, o investidor ele consegue, dentro do setor, atender diversas demandas ali, diversas estratégias.
0: Bacana. Isso é, é importante porque, como você falou, desmistifica aquela visão que utilities. É um investimento, o pessoal utiliza no, no mercado financeiro, né? É bom de proxy, né? Acaba sendo uma proxy, uma aproximação ali da renda fixa, mas tem para todos os gostos, como você bem citou aqui para nós. Agora, é, Gabriel, queria que a gente começasse a listar alguns riscos associados, e se você quiser trazer até aqui alguns cases, pode ficar totalmente à vontade. Falando aqui a respeito de privatizações, né? esse setor você falou que é prestador de. É, alguns serviços públicos, mas também tem algumas empresas privadas, algumas outras estatais. As empresas estatais, o governo em algum momento pode reduzir a, tua, a sua participação né, e aumentar a participação ali de capital terceiro, o que faria com que elas fossem entrassem na, 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 na privatização. Quais são os riscos, os desafios associados neste aspecto, Gabriel?
1: É, eu acho que são, são vários, mas eu vou tentar elencar aqui os, os principais. Uh, eu acho que tem dois, dois momentos. Né? Tem o momento pré-privatização, que você tem um, um perfil de risco, e o momento pós, que é, são riscos diferentes. É, acho que no pré-privatização, o principal risco é o risco político, é, porque não basta o poder executivo... É, querer privatizar desejar executar uma privatização ele precisa conseguir sensibilizar a sociedade e o poder legislativo também, de que a privatização será boa para o estado ou para o país ou para o município pode ser municipal também Desse é, desafio é bastante grande é, o processo normalmente leva tempo teve exceções, que foi o caso do Paraná ano passado, que o governador conseguiu aprovar de maneira muito rápida o processo de privatização da Copel, até surpreendeu bem o mercado. Mas, normalmente, é um processo que leva tempo, tem idas e vindas, e isso gera bastante volatilidade nos papéis envolvidos no, no tema. É, a gente, enquanto gestor de ações, é, nós conseguimos mitigar um pouco esse risco é, de algumas formas. Né? Então, primeiro... Um case desse de privatização, que você está apostando que a empresa será privatizada, tem que ter uma simetria muito boa de valuation. Então você tem que ter um espaço relevante para ganho de capital, para você assumir o risco de colocar aquele papel na carteira, dado que existe a possibilidade de o processo não ser bem sucedido. Outro ponto é ajustar o tamanho da posição, então tem que ser um você tem que ir ajustando o tamanho da posição à medida que o processo vá avançando você vai ficando mais convicto de que vai rolar realmente a privatização e o terceiro é acompanhar muito de perto, assim. então é, tem que estar tá em cima desse fluxo de notícias político entender como é que está se desenvolvendo, para se caso tiver um sinal ali relevante de que talvez o processo não vá avançar que você consiga é, sair do investimento a tempo sem realizar grandes perdas. Uhum. Então, no pré-privatização, acho que o grande desafio é esse. No pós, talvez, acho que vira uma coisa mais é, padrão da análise, que é acompanhar se realmente o, o management da companhia está conseguindo entregar aqueles ganhos de eficiência é, prometidos no processo de privatização. Né? Que é o caso da Eletrobras agora. Ela foi Sim. privatizada ano passado. E agora os investidores estão ali acompanhando de perto essa agenda de ganho de eficiência. A gente acha que tem muito ganho de eficiência, uma empresa muito grande, com diversos CNPJs, então tem uma simplificação ali da estrutura organizacional, uh, tem alguma, algum descruzamento de ativos, que eles têm participação minoritária em outras companhias, é, melhorar a parte ali do, das contingências judiciais que a companhia tem. É, corte de custo, então agora entra numa agenda de acompanhar a execução é, desse ganho de eficiência. E aí o, o, isso é feito estando realmente olhando de, com muito detalhe os números reportados pela companhia, como que tem evoluído, acompanhando com o management, com, o que que eles estão é, anunciando de ações, é, e por aí vai. Acho que então, é, eu diria que tem dois desaf desafios. né? O primeiro momento, pré-privatização é, é o risco dela não acontecer, e isso mexe muito com o papel negativamente, se, uhum. se for isso. E depois é acompanhar que a agenda, de fato, está sendo implementada a contento no segundo momento.
0: Sim. É que depende muito da política. E política é o comportamento humano. Não tem muito bem como saber o que, que vai acontecer, então tem muita incerteza no meio do caminho. Imagino que vocês acompanham muito bem isso também. Né? E quando a gente fala de estatal, você falou que é exemplo da, da Eletrobras, né, Gabriel? A gente está falando de números faraônicos, são empresas que atendem a sociedade, algumas empresas atendem a sociedade brasileira como um todo. Eu imagino que fazer um valuation de uma empresa dessa, chegar num preço da ação, seja algo extremamente complexo, apesar de anteriormente você ter falado que o, o valuation ele acaba ficando mais apertado.
1: Sim, é, o setor acho que ele tem uma complexidade é, no valuation, que as empresas, como elas foram adicionando muito ativo ao longo do, dos anos, as empresas estão cada vez mais complexas. É, a Eletrobras, no caso, é a mais, que você mencionou, uhum. é a maior empresa do setor. né? De novo, aqui posso errar uh, o número na precisão, mas ela tem alguma coisa como 40% de toda a transmissão de energia elétrica do Brasil, e mais de 30% da geração. Então, é uma infinidade de ativos que você tem que ir destrinchando para conseguir entender qual que é o valor de cada um. Uhum. Ou mesmo a Equatorial, ou a Energiza. A Energiza hoje são 11 concessões de distribuição. Para você fazer o valuation de uma empresa dessa, tem que modelar concessão a concessão. Cada uma tem o seu parâmetro regulatório, que você tem que entender e tal. Então, o setor ele exige ali muito braço realmente na, na modelagem para você conseguir... Entender ali o potencial de valor de cada empresa. Uhum. Acho, que, acho que mais do que a média dos setores. Acho que o Chile é um que tem uma complexidade
0: maior ali para você
1: conseguir modelar.
0: Sim, de fato. E ainda mais, por exemplo, é, energia elétrica, na, na geração de energia elétrica, que também depende muito da meteorologia, enfim, é muita incerteza envolvida. Né? Mas deixa eu te perguntar. Hoje, quando a gente observa além de Eletrobras, tem algum outro processo de privatização que já que está em andamento, ou no momento é apenas este que, que está acontecendo? É, tem, tem vários.
1: É, acho que mudou um pouco é, quem está vendendo, né? Acho que o, o governo federal atual ele não tem o viés de privatização, mas nos governos estaduais, a gente tem alguns aí que estão avançando. É, com os processos de privatização. A gente uhum. teve no, no último ciclo político ali no Rio Grande do Sul, a gente teve privatização de saneamento, de distribuição de energia elétrica e de geração, é, que base, foi basicamente a Corsan, né, que é a empresa de saneamento, e a C3E de energia elétrica. Agora, é, tem o caso do Paraná, que eu comentei antes, que o, a Copel está ali no, praticamente fase final para concluir a, a privatização, Eu imagino que saia nos próximos meses é, já teve toda a aprovação ali do político a nível estadual agora está uma parte mais técnica né? que é, o, é, é, no caso da Copel tem renovação de concessão também é, concessão de geração então envolve o governo federal é, MME, ANEL TCU para fazer os cálculos ali de outorga e tudo, então é, acho que falta esse passo ali para ser concluído algum passo também no Tribunal de Contas Estadual e aí a gente imagina que nos próximos meses ela venha como oferta para privatização. Um pouco mais atrás no processo não está tão, tá tão avançado, mas a gente percebe até pelas falas públicas aí dos governadores tem São Paulo e Minas Gerais São Paulo tem um processo que a gente imagina que vai é, em algum momento avançar que é o da Sabesp, maior empresa do setor de saneamento do Brasil uma das maiores do mundo, inclusive. É, por tudo que o governador tem dito, a, a, a gente acha que ele vai tentar implementar com alguma celeridade esse processo de privatização. Tem Todas as privatizações têm sua complexidade. Aqui, no caso de saneamento, é um pouco mais, porque o poder concedente no limite é o município, então tem que estar alinhado não só é, a nível estadual, mas também municipal, especialmente com os principais municípios em São Paulo, região metropolitana. Uh, a gente acha que esse tem chance, a gente tem posição em Sabesp depois a gente comenta um pouco é, e também um pouco mais atrasado está Minas Gerais é, o governador Zema também desde o seu primeiro mandato tem insistido no desejo ali de privatização acho que ele não conseguiu sensibilizar né, o, a, a sociedade e o legislativo no primeiro mandato é, sobre o benefício dessa pauta é, Parece que agora, nesse segundo mandato, pode ser que ele consiga. Assim, ele está com um pouco mais de apoio político. Uhum. Uh, acho que as duas listadas aqui, Copaz e Semig, não são as primeiras da fila. Então, a companhia de mineração que, que é maior, é mais recurso para o governo e é prioridade. A gente imagina que ele faça isso esse ano. É, depois vai ter uma discussão ali mais complexa em Copasa e Semig. É, essa, essa discussão é mais complexa porque requer é, mudança, no, mudança na constituição do Estado. Então precisa de um número é, grande ali, acho que 3 quintos do, do da, da Assembleia Legislativa para conseguir aprovar. É, em teoria, precisaria também de um referendo popular, mas hum. isso ele pode tirar caso ele tenha a maioria para mudar a Constituição, então até a gente acha que talvez não precisaria da, do referendo. Boa. Mas não. eu diria que tá mais atrasado esse processo São Paulo e Minas, Rio Grande do Sul foi já no último ciclo político e Paraná, pelo menos com a Copel, Sanepar, a gente não sabe se virar ou não, é, tá bem avançado, eu diria que Copel é a da
0: vez, aí é a próxima. Entendi. Não, eu tô impressionado com a sua memória, porque você lembrar das... Porque além de você entender o setor de utilities empresa por empresa, você tem que entender as geografias, você tem que entender a, a, as questões regionais que existem, né cada, cada partido político, cada, como que está acontecendo, cada assembleia, mudança na Constituição, enfim, isso me parece bastante complexo. E além desse ponto, existem outros riscos envolvidos que eu gostaria que você tratasse aqui, que é principalmente de... Alteração em preços de commodities, que de certa forma acaba afetando o setor. É, mudanças regulatórias, que você até já explanou um pouco aqui para a gente, já ficou bem claro quando você falou bastante aqui da política, algumas agências que existem. E também preocupações ambientais. Por exemplo, na geração de energia elétrica. Você citou que, a, acredito que aqui no Brasil, existe uma principalidade na geração de energia elétrica por hidrelétricas. Mas também podem existir. É. As, as pás eólicas, né? A energia eólica. É, enfim, essa questão ambiental ela também está sendo muito colocada atualmente na nossa sociedade e nas próprias empresas. Você falou que na Bradesco gente tem dois analistas para ISD específicos nisso. Bastante interessante. Então gostaria que você falasse como que vocês analisam esses riscos. Né? Legal. Não, a gente. Essa parte do. Vou começar
1: pelo ISD barra okay. ambiental. É, então a gente tem essa cultura já muito tempo, antes até dessa agenda é, virar uma, uma pauta aí da moda né? do, do ISG a gente já tinha isso bastante bem implementado ali na branca. Hoje a gente tem inclusive com esse time dos dois analistas um... a gente atende de uma maneira assim, bem proativa as, impre... as empresas inclusive a gente olha ali o, o relatório que eles fazem ali em relação a a ISD a gente dá os pushbacks, fala, putz, você está com um score um pouco mais baixo porque está faltando é, abrir alguma informação. Às vezes a empresa até ela, ela já tem uma agenda boa nessa frente, mas falta abrir informação. Então a gente vai lá e de uma maneira proativa a gente provoca a empresa para pedir informação. É, nos pontos que realmente a empresa ela tem que melhorar, a gente também vai lá e... e, e... E tenta trabalhar de uma maneira colaborativa ali com eles. Então, é, acho que é bastante legal esse approach que a Abram tem é, em relação à agenda ESG. É, agora, falando do ambiental, acho que o setor, na verdade, é assim, referência global. Porque o, o, não, não só o setor, mas o Brasil também. Né? É, salvo engano, a, a nossa matriz é, elétrica, ela salvo engano, porque pode variar um pouco na margem o número que ele vai sempre mudando é, a gente tem a, a geração renovável é quase 90% da nossa matriz se a gente soma hidrelétrica solar e eólica e o crescimento na margem é também renovável, principalmente eólica e solar é, então acho que do ponto de vista ambiental o setor é, é referência da outra parte ali, 10 ou um pouco mais que, que é termoelétrica a gente tem é, nuclear, que também, a não ser que gere algum, alguma catástrofe, né? um acidente grave, ela não, não gera resíduo relevante. A gente tem uma boa parte que é termoelétrica a gás, natural também, que é bem mais eficiente e menos poluente do que carvão. E as de carvão e óleo diesel são termoelétricas mais antigas, até que foram contratadas lá no início dos anos 2000, quando a gente teve problema de racionamento. E elas estão também com os contratos já é, quase que vencendo. Então, provavelmente vai ser é, uma matriz termoelétrica que ela vai se tornar mais limpa nos próximos anos, é, com essas usinas tendo que migrar para gás natural, provavelmente.
0: Uhum. Perfeito.
1: É, em relação à parte de commodities que você comentou no início, é, acho que o setor assim, ele não é tão afetado por essas oscilações, eu diria que assim, o principal vaso comunicante aí do preço das commodities para o setor é, elétrico ou saneamento é no custo do CAPEX, né? para você construir novas capacidades. Falando do setor elétrico, isso pode, no longo prazo, interferir no preço de energia elétrica. Né? Se o commodity sobe demais, é para você construir uma eólica, uma hidrelétrica, o preço por megawatt vai ficar mais caro, então isso uhum. afeta o preço no longo prazo. É, mas eu diria que assim, não é um setor dos mais expostos a, a preço de commodity.
0: Perfeito, perfeito. Não, ótimo. E também é, você explanou muito bem aqui sobre o, o impacto de commodities, o impacto ambiental, mudanças regulatórias aqui. Eu acredito que toda a conversa a gente vem tratando sobre isso. Então, você também já explanou muito bem. Agora, eu queria entender, Gabriel, quais são as oportunidades que você vê, vê dentro desse setor? É. Quais são os principais cases aqui na carteira é, da Bradesco Asset para o ano de, por exemplo, para esse ano de 2023, também para o ano de 2024, se você quiser citar aqui single names, fica à vontade.
1: Legal. É, só eu fiquei te devendo uma parte do regulatório, né? Acho que. Porque tem fica dois vontade. temas que acho que vale até para o ouvinte paciente é, tá que são os temas mais relevantes no momento, no curto prazo, regulatórios no setor. Então, tem um tema em relação à Eletrobras, que é o governo federal. De alguma forma questionando a governança O processo de privatização é, Vou me arriscar Dar uma opinião aqui que é, um, é Ninguém sabe exatamente Onde que isso termina Mas assim, eu acho que o processo ele foi Bastante robusto de privatização então Teve lei aprovada na Câmara e Senado Passou pelo Ministério de Minas e Energia, a ANEL Tribunal de Contas da União é, Assembleia de Acionistas Renovou concessão, pagou outorga então, é assim, um processo bem robusto e complexo que a gente acha que é difícil é, reverter. Até isso é um ponto que depois, na hora de falar dos cases, a gente volta, uhum. que a Eletrobras é um dos que a gente gosta. E o outro ponto é renovação de distribuição, de concessão de distribuição de energia elétrica. É, teve um monte de empresa que foi privatizada lá nos anos 90, que está batendo os 30 anos agora nos anos 20. Então, tem muita empresa que vai, ser, vai passar pelo processo de renovação. O debate está em relação a isso. É, parece que o, o, o governo tem tido uma boa interlocução com as empresas do setor, pelo que a gente tem ouvido e visto na mídia. É, tudo indica que vai ter um, um equilíbrio ali nesse processo. Talvez é, o governo está pedindo uma contrapartida social. É, imagino que seja algum tipo de investimento ou de benefício para as classes de mais baixa renda, é, mas, ao que parece, do que a gente tem ouvido, é, isso não vai ser algo que também é, interfira no equilíbrio econômico financeiro da, da concessão. Então, acho que está encaminhado aí um, um diálogo, é, acho que vai conseguir atender aí o, os dois desejos, né? o de é, proteger um pouco mais as classes ali de menor renda, mas também garantir a, o equilíbrio econômico das concessões, a gente precisa disso para garantir que haja investimento no futuro. né? Sim,
0: e, e dar uma ideia da longevidade desses contratos, porque você falou que são contratos que foram firmados nos anos 90 e estão vencendo agora no ano de 2020, quando vai realizar algum ajuste de cláusula ou algo do gênero, né? mas bastante interessante isso para tangibilizar essa longevidade desses, desses acordos que são feitos com essas empresas de utilities. Boa.
1: Aí vamos falar dos cases agora. Vamos então lá. É, Até o, o pegar três aqui, que são mais consensuais okay. na, na Bran que todas as mesas ali é, têm posição. É, acho que o primeiro é Sabesp. Não necessariamente nessa ordem de preferência, Sim. mas é falar primeiramente de Sabesp. É, a gente gosta do case de Sabesp basicamente porque a gente vê muito espaço para ganho de eficiência operacional na companhia. É... A tarifa, de tanto na distribuição de energia elétrica, como no, no serviço de abastecimento de água e esgoto, ela é estabelecida a partir de parâmetros regulatórios. Então, no caso aqui da Sabesp, a gente tem a Arcesp, que é o órgão regulador estadual, que define ali a tarifa, ele vê quanto que é um, é, um custo eficiente da companhia, quanto que ela tem de custo para é, tratamento de água, vai fazendo lá, o montando essa essa cadeia de custos para chegar quanto que é a tarifa que remunera o investimento da companhia uhum. e a Sabesp ela não tem conseguido é, chegar no nível de eficiência que o regulador é, estipula ali nas revisões tarifárias então ela tem deixado muito dinheiro na mesa com isso ela perde por questões regulatórias que tem uma questão com o município de São Paulo que tem um, um repasse é, da receita para o município que não é coberto na tarifa ela perde na parte realmente de custos, que ela é menos eficiente do que o que o regulador propõe. E, principalmente pós aqui a, a pandemia, ela também tem perdido na inadimplência. Acho que são os três principais fatores. Isso somados, é, vai dar ali por ano qualquer número entre 3 e 4 bilhões de reais. Nossa. Então é muito dinheiro que a companhia é, tem deixado aí na mesa. A gente acha que... Esse é o ponto de partida, né? Então é a empresa que tem espaço para melhoria e uhum. espaço para ter um uma, um ganho de capital nas ações, na, nas ações em bolsa, caso
0: ela consiga entregar isso. Só fazer um leve adendo aqui no que você falou, que é que eu acredito que é algo que eu também pensava. Quando a gente pensa em pandemia é, isso ainda continua tendo reflexos eu pensava o seguinte, olha, as pessoas estão mais em casa, portanto elas vão consumir mais energia elétrica e vai ser melhor para as empresas relacionadas a esse setor mas a verdade é que muitas pessoas também ficaram sem renda naquele momento muitas pessoas passaram por uma dificuldade muito grande e deixaram de pagar as suas contas, seja de gás luz e etc, internet e essas empresas também acabaram sendo impactadas e isso ainda continua tendo reflexo porque muitas pessoas ainda não se recuperaram daquela situação, faz Faz todo sentido. Exatamente. Acho que sim, o efeito líquido para o setor de utilidades talvez não foi dos piores. Tem uhum.
1: setor que sofreu muito mais. Mas o, o efeito líquido é negativo. Teve esse fator de inadimplência assim, pesando. Sim. E a Sabesp ainda não conseguiu recuperar o patamar pré-pandemia. É... Então, assim, tem várias ações que a companhia pode é, tomar ali para tentar melhorar. Seja dar uma condição de pagamento melhor, é, parcelar dar um, um haircut, né? reduzir um pedaço da dívida e assumir a perda da, do outro pedaço, ações de cobrança mais efetivas. Então, óbvio que não está 100% no controle da companhia, mas é, dá para ter uma agenda mais proativa ali em relação a isso. Então, Mas, assim, voltando, a gente gosta de saber, porque a gente vê bastante espaço para ganho de eficiência. Ainda que ela continue estatal... É, com uma agenda mais forte ali de ganho de eficiência. A gente acha que tem um, um bom potencial de valorização e a gente tem ali a opcionalidade, caso ela venha a ser privada, que aí o, o, provavelmente o ganho de capital ele fica realmente muito relevante. Porque uhum. a companhia privada, assim, as amarras né, de estatal, de ter que fazer licitação e tudo mais, ela acaba tendo mais agilidade e consegue implementar de maneira mais rápida esses processos de eficiência que a companhia precisa.
0: Bacana, entendi, Gabriel.
1: É, vamos para o segundo? Vamos lá. O vamos segundo lá. é a Aurem. A Auren é a antiga CESP, é uma companhia que atua no segmento de geração de energia elétrica. Ela era a CESP, que foi privatizada, salvo engano, em 2018. Depois ela teve um processo de fusão com os ativos da Votorantim Energia e se tornou a Auren. É, aqui, basicamente, o case é bem diferente do, do da Sabesp. A tá? Aurin já teve uma execução muito boa nessa agenda de ganho de eficiência. Então, assim, a ordem de grandeza, redução de custo operacional foi quase a metade entre ela estatal e privada. O manager conseguiu executar muito bem. É, também tinha um desafio muito grande de contingências, vários processos lá que remetiam também aos anos 90 que... Eles conseguiram ir negociando e ganhando causas e é, reduziram bastante o risco nessa frente. Hoje, a companhia, a gente vê ela como uma boa oportunidade, porque ela negocia com um valuation mais barato do que as demais geradoras, a exceção da Eletrobras. É, então, hoje, a gente vê aqui o matir de 11% real na, na CESP, na antiga CESP, hoje Auren. É, enquanto o setor negocia abaixo de 10%, sendo que a maioria está abaixo de 8%. Então, uma TIR real acima da inflação, você está falando? Acima da inflação. É, a TIR, acho que ela é a principal métrica que a gente olha no setor elétrico. É, então, basicamente, é, se você comprar a em hoje e a nossa projeção estiver correta, nosso uh -huh. modelo, é, você vai ter uma rentabilidade de inflação mais 11% ao ano no seu capital. É isso que está implícito no, no preço de tela hoje da, da Aurem. Uhum. Como eu falei, enquanto as demais do setor, a maioria está abaixo de 8% real. Então, ela tem um prêmio grande ali. A B, acho que está perto de 6%. Isso. Então, você tem ali é, 5% em cima da, da B para ganhar. Né? Uhum. É, parece atrativo. Assim, o setor, na média, ele negocia 200, 300 bips acima da B. Então, acho que é uma simetria boa aqui da CESP. A gente tem... É, uma confiança também grande no management, dado que eles já entregaram. É, eles têm uma agenda de eventualmente crescer via M&As. A gente acha que eles é, vão fazer se tiver retorno adequado, que, uhum. que seria bom né, para o ganho de capital. E é uma empresa que, é, especialmente esse ano, tende a ser uma excelente pagadora de dividendos também. Eles já fizeram uma tranche no primeiro semestre, que foi um yield de 10%. É, ao que tudo indica, até eles já anunciaram né, que tem uma segunda tranche da mesma magnitude para o segundo semestre. Então, vai depender do preço da ação média do ano, mas alguma coisa entre 15% e 20% de yield em dividendos eles vão pagar
0: esse ano. Acho Perfeito. que esse é um case diferente que a gente também gosta, diferente de case de privatização, né? Sim, sim, exatamente. E até trazer um termo aqui para os nossos ouvintes, apenas para traduzir, quando você falou a respeito da B, né? quando fala da B é a NTNB, é o título do tesouro atrelado à inflação, quando a gente está lá no tesouro direto tem a NTNB. Ela paga inflação mais uma taxa pré-fixada, ou seja, um juro real. Ele basicamente falou que a Aureen está pagando ali 5, 4%, aproximadamente acima da remuneração da, do tesouro atrelado à inflação. Exatamente. E por fim,
1: a Eletrobras, né, que a gente já tocou um pouco nesse assunto ao longo da conversa. A Eletrobras é, hoje assim, a gente vê como a empresa mais barata do setor. Uh, ela tem sofrido no curto prazo com. Um noticiário mais negativo, né? não só esse da, em relação ao questionamento da privatização, mas também preço de energia que é, caiu bastante e ela, ela é uma empresa que ela tem bastante energia descontratada. No processo de privatização as concessões foram renovadas é, e essa renovação veio com a energia descontratada. Ela não, não tem um contrato de longo prazo com as distribuidoras como tinha antigamente. Então eles têm o desafio de ir comercializando essa energia ao longo do tempo. Como a, o preço de energia caiu no curto prazo, então isso afetou o preço das ações também. Teve também uma questão ali mais regulatória em relação a uma indenização que a companhia recebe e a, a discussão de que ela receberia um valor menor. Então somou esses três fatores, acho que a, a ação foi mal né, desde o de um processo de privatização por conta disso. Teve até um primeiro momento favorável, depois acabou indo mal. A gente acha que nesse preço, assim, de novo, uma simetria de valuation muito boa para uhum. positivo. Acho que mesmo considerando ali é, cenários bem conservadores de preço de energia em relação a essa indenização do RBSE, é, ainda vemos espaço ali no valuation. É, e a gente acha sim, que tem algumas coisas também que são cíclicas, né? O, o preço de energia está um pouco contaminado, né, para baixo, por conta que a gente teve dois anos seguidos de hidrologia muito boa. Né? Como nossa matriz elétrica ela ainda é majoritariamente hidrelétrica, nos anos que a gente tem chuvas muito boas, o preço de energia de curto prazo ele acaba caindo, uhum. porque não tem necessidade de utilizar fontes mais caras, que é o caso da termoelétrica. É... Isso afeta também o preço de médio e longo prazo em alguma medida. É, mas é cíclico eventualmente, tem uma discussão agora de, de El ninho, né? É, eventualmente El ninho eventualmente é o Ninho, pode ter chuva pior ou em algum momento ao longo dos próximos anos, né? não são todos os anos que chove tão bem, o preço ele deve dar alguma voltada o custo também marginal ali, de expansão para você colocar de pé uma capacidade de geração nova ele é bem acima do preço hoje de energia é, de curto prazo, então Vai depender da fonte, mas grandes números, eu diria alguma coisa é entre 150 e 200 reais por megawatt-hora. Acho que mais para o meio desse range, para você colocar uma capacidade nova aí na praça. Então, acho que ao longo do tempo, com, tendo uma hidrologia mais normalizada, é, ou anos até ruins, e dado que a capacidade adicional ali ela é bem mais cara, acho que o preço deve convergir um pouco para cima e ajuda a companhia. Em relação à indenização, acho que é, até estava pautado para a reunião da ANEL algumas semanas atrás, acho que também é algo que deve sair da frente aí nas próximas semanas. E a questão do questionamento da privatização, como eu comentei antes, assim, o processo nos parece bastante robusto, Tem, a gente vê como uma chance baixa de ter alguma reversão nessa agenda. Então, nesse nível de preço, a gente acha que assim, já teve muita notícia ruim, já que fez com que o preço viesse para baixo. A gente acha que tem agora uma oportunidade de investimento bom ali pensando numa janela mais de médio e longo prazo.
0: Bom, bom. Então pessoal, aqui eu estou com o Gabriel, mas assim eu estou automaticamente eu também estou aqui com um meteorologista, um cientista político e também um conhecedor da lei, né? Porque tem que acompanhar muita coisa para conseguir estar ali totalmente de olho no setor de utilities. Até fazendo essa esse recap aqui do que ele falou, Sabesp. Basicamente um case ali que é possível corrigir algumas ineficiências. Auren apresentando valuation mais barato entre as geradoras e uma boa pagadora de dividendos. E a Eletrobras passando por um processo de privatização e também apresentando um bom valuation. Agora pessoal, gostaria de partir aqui é, e como passou rápido. Agora eu vou entrar naquele elevador de 100 andares para a gente conversar aqui um pouco no nosso Elevator Speech. Né? Já colocou o som aí, né? Boa, Nando, muito bem. Vamos lá, então. É, aquele, aquele quadro para dar uma quebrada no gelo e conhecer um pouco mais de você também, hein, Gabriel. É o seguinte, se você não fosse gestor de fundos, o que, que você seria? <risos> é,
1: essa, eu... Tenista, com certeza, eu não seria, porque eu percebi rápido que não tinha talento para tanto. É, eu acho que eu seria engenheiro, eu, eu tenho formação em engenharia, é, inclusive eu entrei em engenharia com o intuito de trabalhar no setor automotivo, provavelmente eu seria algum engenheiro na área aí automotiva, em montadora, algo do tipo.
0: Bacana. Fugiria da meteorologia, entendi. É, em todos esses anos de cobertura econômica, né, qual que foi o evento que mais chamou a sua atenção, Gabriel? Ou então algum trade que você tenha feito, uma negociação que te, tenha te dado um bom resultado, enfim, algum evento nesse sentido? Eu
1: acho que o é, que chamou mais atenção, vou dar um exemplo do setor e um geral. É, no setor, acho que foi a MP579, de 2012, é, que foi um dos poucos eventos ali de uma interferência mais relevante ali no regulatório, criou um desarranjo ali grande, assim as ações é, foram bastante afetadas. É, essa indenização da Eletrobras que eu comentei antes, uhum. até é fruto daquela época até hoje se discute. Nossa. Então acho que foi um evento assim que mais chamou atenção no, que mais recordo no setor acho que foi esse. Uh... Pensando bolsa como um todo, acho que não tem como ser diferente, acho que o, a pandemia, né? Assim, o é, Março de, de 20, né? Isso. Que foi circuit breaker um atrás do outro. Nossa, sim. É, e uma queda muito rápida assim, dos mercados e talvez chama mais, chamou mais atenção ainda a recuperação também muito rápida logo na sequência, né? Exato. É, então, Exato. acho que foi, foram os dois aí que, eventos que mais chamaram a atenção, com certeza.
0: Sim. Como é que estava lá na Faria Lima nesse dia? Tava loucura? É, nesse dia, foi,
1: foi até difícil, porque você estava tendo uh, o mercado parando ali, limite de baixa, ao mesmo tempo todo mundo tendo que ir para casa, então foi uma Sim. confusão grande, Sim. mas...
0: É verdade. É,
1: e, e ali você fica meio sem ter como reagir, né? Porque você quer ajustar a carteira para esse novo cenário, mas não tem mercado, né? Então, Sim. é um cenário bastante difícil. Eu espero que a gente não passe muitas vezes mais por isso.
0: Exatamente, exatamente. <risos> E agora, é, gostaria de saber aqui de você uma indicação de livro do mercado financeiro. Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma série, um paper, um site, fica totalmente à vontade. E um fora desse contexto, né, desse contexto de mercado financeiro e de economia. Legal. De livro, eu vou indicar
1: um que chama Lucrando com Ações no Longo Prazo. É, esse é, é, é o nome traduzido para português. É do Peter Oppenheimer, que é o estrategista global de ações da Goldman Sachs. Acho que, é, acho que é interessante porque ele faz uma análise bastante aprofundada dos ciclos econômicos, como que isso afetou os preços de diversas classes de ativo. É, dado que a gente comentou que a Abraham também é uma casa que olha o macro, a gente até é, discutiu lá internamente esse livro, é, é, e a gente é uma casa que olha bastante o macro, é, e também a gente está no momento... É, Provavelmente de virada de ciclo, né? Então acho que é um, uma leitura que agrega, tanto no virada de ciclo, tanto aqui, né, de queda de juros, como globalmente. Então acho que é um, um que tá mais aderente aí ao tema do momento.
0: Sim, sim.
1: É, e não relacionado, é, eu vou puxar ali pro, pro tênis a sardinha agora. Tem um que chama Untold: é, Federer versus Fish, é na Netflix. Uh, não tem nada a ver com o Federer, na verdade. É, ele conta a trajetória do Fish, que é um tenista norte-americano, até o auge da carreira, quando ele era o número um dos Estados Unidos, e enfrentou o Federer no US Open. Entendi. Eu acho que é bem legal porque ele, ele conta assim, muito do bastidor, é, dos desafios, é, dessa briga interna consigo mesmo né, que, o, que o tenista tem os momentos que ele não, nem acredita nele, tem dúvidas e, e vai em frente. Acho que é bem legal e é um pouco do que a gente passa também no, no mercado, né porque é, muitas vezes é, é desconfortável tomar é, decisões de investimento dependendo do cenário que você está. É, a gente sempre é, tem muita incerteza em, nos investimentos, então Sim. acho que até ele, de uma outra maneira... Tem semelhança com o que a gente faz ali no dia a dia.
0: Bacana, bacana. Mas agora eu fiquei curioso, o Fish ganha do Federer na final do US Open?
1: Não era nem final, eu acho que era uma quartas de final, ou semi, e agora eu não lembro. Eu acho que ele perdeu.
0: Entendi, <risos> perdeu. É, você não quer soltar o spoiler, né? É, não tenho, ah, é que, é que vou, na vou verdade
1: deixar. eu nem lembro se a série fala do jogo, que ela fala mais do, da carreira, da trajetória, carreira, do da trajetória do dos desafios, do processo. Sim. É, mas eu
0: acho que ele perdeu esse jogo uhum, entendi, não, é só o enfim, o privilégio de jogar com o Federer de chegar até lá exato, e Gabriel a gente tá chegando aqui ao final da nossa conversa voou, foi muito rápido, de verdade é, aqui a gente tá terminando só para o pessoal saber, né bem antes da hora do almoço é. e é o seguinte, eu gostaria de agradecer muito a você a Bradesco Asset, por ter disponibilizado você, por estar aqui conosco. Eu costumo falar isso, mas principalmente para um gestor, não é fácil você sair duas horas ali da frente da tela do seu computador, das negociações, para estar aqui conosco. Então, é um grande privilégio para nós e tenho certeza que esse áudio vai enriquecer muitas pessoas nesse aspecto de utilities entendimento cada vez maior desse setor.
1: Legal, eu que agradeço aí da oportunidade, é um prazer estar aqui. É, agradecer também da, da parceria aí com vocês que vocês têm com a Bran e fazer o, o jabá aí da Bran. Né? Acho que a gente tem uma carteira, tem um portfólio ali bastante completo de, de fundos. Uh, quem está ouvindo aí para consultar o, os especialistas de investimento aqui, que eles é, com certeza vão ter algum produto da Bran que, que
0: te atende. Com certeza, com certeza. E até para fechar aqui, olha só, o Fitch ele desistiu do do US Open. E ele jogaria realmente com o Federer na, nas oitavas de final, como você falou. Né? Foi isso mesmo mas eu já passei aqui o um spoiler aqui para quem vai assistir, não lembrava dessa aí, pessoal, peço perdão viu? <risos> mas é o seguinte antes de encerrarmos, não esqueça de curtir esse conteúdo, compartilhar com aquele amigo que quer saber mais sobre o setor de utilities lembrando que para acompanhar seus investimentos no Banco Bradesco e outras instituições financeiras, baixe o Investe Mais Bradesco na sua loja de aplicativos é uma forma prática de visualizar seus investimentos um verdadeiro consolidador esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast que explora o mundo de investimentos com você. Valeu!